0: Son las 5, las 4 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Bruselas no prorrogará la llamada excepción ibérica más allá de diciembre de 2023. Lorena Ruiz, más detalles
2: fecha en la que expira el marco temporal de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania, a pesar de las intenciones de la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y del ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal Duarte Cordeiro, de prolongar el tope al precio del gas hasta mayo de 2024, hoy se ha podido saber que la Comisión Europea avisó a ambos países en la reunión del pasado miércoles que la medida se alargaría en consonancia con los demás mecanismos de la Unión Europea para hacer frente a la inflación, algo que ha Ambos países ven razonable. No obstante, la Comisión Europea avisa de que aún no hay acuerdo y que tanto la ampliación del mecanismo como los plazos están aún pendientes de aprobación.
0: Gracias, Lorena. Y todo esto mirando hacia el turismo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido esta mañana en Fitur y desde allí hablaba de cifras récord este año para el sector.
3: Por ejemplo, hemos recuperado a nueve de cada diez turistas extranjeros con respecto a las cifras previas a la pandemia y vamos a por los 10 de 10. ¿eh? Las previsiones en ese sentido no pueden ser más alentadoras y os anticipo que, que se va a completar esa recuperación alcanzando de nuevo cifras récord tanto en gasto de turistas como también en número de turistas.
0: Y de España a Reino Unido porque continúan allí las huelgas el personal de ambulancias también va a la huelga diez nuevas convocatorias con varias peticiones sobre la mesa en este invierno
4: que se está caracterizando por el descontento allí. Lady Silva, buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Reino Unido acumula descontentos. A las huelgas ya convocadas por los trabajadores ferroviarios y de autobuses ahora se suman los trabajadores del sector sanitario. La disputa entre el sindicato británico UNIT y el gobierno continúa tras no haber un acuerdo entre ambas partes. Por un lado, el gremio de los trabajadores de ambulancias pide un aumento salarial mayor al de la inflación mientras que el Ejecutivo... Por el contrario, rechaza esa subida y afirma que, la, que dicha subida no debería estar por encima del 5%. Asimismo, se prevé un total de 10 huelgas que se iniciarían en enero y finalizarían en marzo. La mayor participación está prevista para el 6 de febrero con más de 1.500 trabajadores a los que se unen también el gremio de enfermería. Por su parte, Sharon Graham, la secretaria general de UNIT, lamentó que el gobierno demonizase a los trabajadores de ambulancias ya que asegura que están llevando a engaños a los ciudadanos de manera deliberada sobre a quién hay que culpar por el exceso de muertes y puntualiza. Mientras se acumulan las crisis, el primer ministro se lava las manos. ¡Qué vergüenza, qué abdicación de Liderazgo. Gracias, Lady. Y
0: Fedea estima que la rebaja del IVA ahorrará 60 euros a las rentas altas, pero solo 22 euros a los hogares más vulnerables. Lorena.
2: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha calculado que el ahorro medio de la rebaja del IVA de algunos alimentos que entró en vigor el pasado 1 de enero será de 32,4 euros por hogar, pero se elevará a 60,7 en el 1% de las familias con mayor renta bruta. Según la Fundación, es cierto que la reducción de los tipos reducidos y superreducido es una medida que en términos relativos favorece más a los hogares de menor renta a pesar de que señalan su coste es innecesariamente elevado porque en términos absolutos beneficia más a las personas con rentas más altas que no necesitan. La ayuda fedea señala que la reforma tributaria tendrá un efecto positivo aunque de poca importancia sobre el efecto redistributivo del IVA. Lo, lo más, los más favorecidos serán los jubilados y no descarta que esta rebaja impositiva se acabe trasladando a una mejora de los márgenes empresariales. Gracias
0: gracias Lorena y de última hora también Google recortará el 6% de su plantilla, 12.000 empleos en todo el mundo, el gigante de Silicon Valley se suma a la ola de despidos masivos en el sector tecnológico estadounidense y con todo esto echamos un vistazo a los mercados.
1: Claves del Mercado
0: Y a estas horas, el selectivo español y Europa en positivo, el IBEX 35, sube un 1,2% en los 8.901 puntos. La referencia europea, el DAX, gana un 0,6% en los 15.011 y el CAC 40 de París sube un 0,46% en los 6.984. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el euro sube a estas horas frente al dólar y ahora se cambia por 1,0834 unidades. Más información aquí en Capital Radio en directo les dejamos ahora con Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Y si para más información visiten nuestra web capitalradio.es
6: Años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple,
7: claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Seguimos en Mercado Abierto. El sector turístico lleva un arranque de año imparable en bolsa. El sector se relanza y España se afianza como potencia turística. Muestra de ello en Fitur. Se está echando el resto estos días. Hasta allí nos vamos, Javier Longo. Buenas tardes.
6: Redrive. El renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
5: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Renovarse o morir. El refranero popular dicen que es sabio muchos de sus dichos y es viene, dicen, del prolífico y combativo escritor Miguel de Unamuno, quien se le oyó decir aquello de que el progreso consiste en renovarse. En este contexto, Fitur mueve dinero y entre hoteles y playas paradisíacas a todos nos toca en algún momento subirnos a un avión, escuchar aquello de abrochense los cinturones y en este sector es donde también están cambiando. Frank San Martín, responsable de sostenibilidad de Vueling. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, ...dentro del organigrama del holding IAG, eh, el hispano-británico... ...recuperación de la que todavía éramos tres años después del estallido de la pandemia... Eh, ...sé que no es el cometido directo, pero eh, en previsiones de apertura de rutas... ...también por parte de Welling, ¿vamos a poder volver a cifras pre-COVID en el corto plazo?
3: Sí, eh, este año de hecho ya en 2022 <coughs> hemos hecho una recuperación... ...operando a niveles eh, previos a la pandemia... Y para el 2023 también esperamos superar más de 300 rutas con 30 rutas nuevas. Todo esto gracias a que hemos sabido mantener los empleos durante el periodo de, de la pandemia.
5: Usted es piloto, director de sostenibilidad, responsable dentro de, del organigrama. En junio del año pasado se anunciaba una alianza con Cepsa. También tienen otras con Repsol o con Avicor para acelerar la descarbonización de sus naves. Más o menos, ¿cómo funcionan cada una de estas? Y no sé si son diferentes eh, en, en función del
3: cliente con el que trabajan. Bien, sí, sobre los combustibles sostenibles de aviación, y decir para quien no lo conozca que es una solución que ya existe a día de hoy, que se puede usar en los aviones actuales, en los motores actuales, sin necesidad de realizar ninguna modificación y permiten reducir en más de un 80% las emisiones de CO2 con respecto al combustible convencional. Por tanto, es una de las medidas estrella para conseguir la descarbonización del del sector, y es por eso que estamos trabajando de grandes grupos como CEPSA, Repsol. Eh, también estamos incluso colaborando con una ONG eh, basada en Barcelona para la captura de CO2 de, del aire, incluso en la red española del hidrógeno y, y otras muchas iniciativas, como por ejemplo el suministro diario de combustible sostenible eh, a diario en el aeropuerto de Barcelona y Madrid para los clientes que que desean eh, usar SAF y las aportaciones voluntarias eh, adicionales que, que dobla Welling, porque es, es una solución que ya existe, como he, he comentado, que se puede usar, pero que entre todos debemos hacer el esfuerzo para, para promoverlo y, y para tratar de que sea cada vez más habitual y, y así lograr que cada vez sea mayor su uso. Uh
5: -huh. Eh, eh, con la de Avicor, concretamente, que, que me consta que tiene un punto diferencial en el cual los clientes pueden eh, elegir utilizar el combustible sostenible o no en los trayectos
3: que utilizan. Eh, ¿Eso cómo se hace y qué beneficios tiene? Sí, nosotros desde el pasado mes de verano hicimos un acuerdo con Avicor, que es una marca de Exxon que es eh, líder en la distribución de, de carburantes, y nos lo que nos permite esta alianza es... Eh, ...ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de cargar combustible sostenible el día de sus vuelos. Vueling iguala esta aportación que hacen los clientes para doblar así el, las emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera. Desde que empezamos la iniciativa, más de 50.000 clientes han optado por este servicio... ...y gracias a ello hemos permitido la reducción de más de 150 toneladas de CO2 a la atmósfera... ...lo que equivale a 30 vuelos entre Barcelona y Palma de Mallorca. Eh, mm, Subrayar que somos la primera low cost que ha, en todo el mundo que ha ofrecido esta posibilidad a sus clientes y forma parte de este aprendizaje, de este acompañar a, a todos los clientes para que todos juntos eh, logremos que, que la aviación sea Sostenible.
5: Al igual que, por ejemplo, en el caso de, de los automóviles, hay una verticalidad del negocio que tiene que ser que tiene que ser verde para ser sostenible. Eh, más allá de, del coche eléctrico, del, del desarrollo del coche eléctrico, tiene que haber eh, empresas de baterías, por ejemplo, que desarrollen este tipo de, de productos. En el caso de la aviación, eh, ¿cómo funciona? Porque no es solo
3: el combustible lo que hace verde a todo un sector. Correcto, exacto. De hecho, como muy bien comentas, Javier, eh, no es posible usar baterías en un avión de 180 asientos, porque la tecnología actual de las baterías no lo permite. Entonces, tenemos que trabajar en otras líneas eh, que, principalmente, en el caso de Welling, son tres. La primera, los combustibles sostenibles de aviación, que ya hemos comentado, y son una realidad y permiten reducir las emisiones de CO2 en más de un 80%. La segunda... El tema de la eficiencia de nuestra flota, nuestros aviones. Actualmente disponemos del Airbus 320neo, que tiene unos motores que consiguen unas eficiencias del 20%, reduciendo así las emisiones del CO2 en un 20% respecto al, al predecesor, que es el CEO. Y, eh, por último, la eficiencia del espacio aéreo, que eso consiste básicamente en que los aviones vuelen en línea recta, en vez de hacer zigzags. Puede sonar un poco raro, pero las aerovías fueron diseñadas hace muchos años para seguir eh, lo que llamamos aerovías, eh, que seguían unas estaciones terrestres, y entonces al final en los mapas cartográficos pues se ve que van haciendo curvas. Eh, ahora lo que estamos consiguiendo con grupos de trabajo con en aire y eurocontrol es la digitalización, acelerar esta digitalización del espacio aéreo para lograr que siempre volemos trayectorias óptimas lo más eh, rectas posible y en este y en este sector pues estamos eh, liderando esta investigación esta digitalización dentro del programa César eh, que es la digitalización del cielo único europeo
5: ustedes son un actor pero pero en las aerolíneas hay eh, cientos y cientos de ramificaciones eh, aquí están todos a una como en el pueblo de Ofliente, ovejuna o o, o ¿Hay falta de colaboración de la que aqueja también? No sé si entre Europa, que es la que ha tomado la delantera con, eh, con esto de la transición energética, eh, estamos por delante que, que otras regiones, como por ejemplo
3: la asiática. Sí, es, es muy buena pregunta, porque nosotros solos no vamos a poder conseguir los objetivos. Necesitamos el apoyo de todo el sector, que por cierto... Eh, somos el primer sector eh, como, como aviación que a nivel mundial nos hemos comprometido a alcanzar las emisiones netas cero en, en 2050. Y esto, eh, como comentaba, no, no va a ser posible solo con aerolíneas. También necesitamos pues que los productores, suministradores de combustible, como por ejemplo ya hemos demostrado ¿no? que, que el pasado mes de de noviembre fuimos capaces de volar con combustible sostenible desde el aeropuerto de Sevilla con huesos de aceituna. Y, y pero no, pero no, no, solo esos, esos vuelos puntuales. Lo que tenemos que lograr es que esto sea un, el día a día en el total de todos los consumos eh, que realizamos los aviones. Y para ello, como lo decía, todos los actores de la cadena de valor, también eh, fabricantes de aeronaves, inversores, reguladores, tenemos que estar eh, incentivando ...la producción de este tipo de combustibles. Como comentaba, ¿no? hay otros lugares del mundo... Eh, ...en Estados Unidos, pues que hay esquemas... ...que están permitiendo que se coloquen como regiones... ...que están liderando en precisamente en esta materia... ...en la producción de combustibles sostenibles.
5: ¿En lo que viene o se es verde o no se es?
3: Exacto, es decir, eh, vamos a tener una aviación más verde... ...eso está claro, eh, tenemos eh, fuimos el primer grupo de aerolíneas del mundo IAG, grupo al que pertenece Welling, en comprometernos en alcanzar las emisiones netas cero en 2050 ahora es el sector entero eh, que se ha comprometido y con, vamos a conseguir esos objetivos, como le digo eh, con el apoyo de todos, y déjeme poner un poco más de acento en esto, no es decir eh, España por ejemplo es una gran potencia eh, de energías renovables, eso lo sabe todo el mundo también ahora se está apostando mucho por el hidrógeno verde pero un tipo de combustible sostenible que es la gran apuesta de futuro, que es el combustible sintético, se va a poder producir precisamente a través de ese hidrógeno verde mezclado con la captura directa de CO2 del aire. Y creemos que es ahí donde España tiene un gran potencial, no solo de creación de nuevos puestos de trabajo, sino sobre todo de eh, reducir las emisiones de CO2 y que la aviación sea limpia. Estos combustibles sintéticos, que sintetizan perfectamente la circularidad ...de los combustibles, porque es captura de CO2... ...que luego se ponen en el motor... ...de las actuales de los actuales aviones... ...sin realizar ninguna modificación... Eh, ...consiguen reducir las emisiones de CO2... ...en un
5: 100%. Además se crean puestos de trabajo cualificados... ...porque para esto de la innovación se necesitan... Eh, ...ciertos conocimientos
3: previos. Totalmente cualificados... ...y esto eh, apoya al PIB... ...no solo y por los puestos de trabajo que crea... ...sino porque la conectividad y la aviación... ...es clave en la conectividad... Eh, como se sabe muy bien, viene eh, precisamente por, por la aviación una, una ciudad, un país que está bien conectado es capaz de generar muchísimos más puestos de empleo en España eh, por, por poner un ejemplo eh, el 14% del de, del PIB viene directamente del turismo y, y el 80% de los turistas vienen en, en avión. Así que es, es evidente el impacto.
5: Frank Samarti, responsable de sostenibilidad de Huelling. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos
3: de Capital Radio. Un saludo. Muchas gracias, Javier, y un saludo.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en ALDautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
7: De Bulling del sector turístico nacional, vamos a poner el foco en otro punto de planeta. ¿Dónde, Eduardo Suárez Inclán?
8: Hoy el foco lo ponemos en el K-pop. El pop coreano ha pasado de ser un género musical a ser más bien un estilo de vida Esta tendencia se ha convertido en una industria en todo Asia Y es que al ser la base del entretenimiento en el continente Las agencias de representantes de artistas están amasando poder además de grandes fortunas La compañía YH Entertainment, una empresa de gestión de artistas chinos con sede en Pekín Comenzó a cotizar el pasado jueves en la bolsa de Hong Kong tras retrasar la fecha original de la salida al mercado en septiembre pero antes de hablar de la oferta pública de venta, que estima recaudar unos 140 millones de dólares, vamos a conocer quién está detrás de YH. Entre los más destacados participantes y colaboradores en la agencia de artistas encontramos a empresas como Alibaba o ByteDance, el equivalente de TikTok en el continente asiático, además de destacadas marcas como Chanel o Moncler. Para lograr la venta de la compañía, la compañía redujo su tamaño y recogió a cuatro inversores fundamentales, incluyendo al multimillonario magnate de los deportes Ding Silla. El mercado general de OPVs en Hong Kong se ha vuelto mejor en las últimas semanas y los inversores están interesados en YH de nuevo, ya que China está reabriendo. Esto indicaba Stan Stanley Chan de Emperor Securities en Bloomberg. Los ingresos de YH saltaron un 40% a 1.300 millones de yuanes en 2021 y el beneficio subió un 15%. La compañía también se enfrenta a sus propios desafíos, ya que opera en un sector particularmente competitivo. Y los resultados están estrechamente vinculados a sus mejores artistas Como es el caso de su máximo intérprete, el actor, cantante y modelo Wang Jibo Que presenta casi el 60% de las ventas Otro factor clave en la salida al mercado de la compañía es la directora del grupo Du Hua, una de las mayores impulsoras del K-pop en China Una visionaria que decidió explotar el género al gigante asiático Y que actualmente posee una participación del 43% de la compañía el negocio de Hua despegaba en 2018, cuando las plataformas de streaming comenzaron a emitir reality shows, donde las estrellas comenzaron a ganar popularidad, pero se vieron frenados por las autoridades chinas, que prohibieron estos programas para frenar la cultura excesiva de los fans. A pesar de ello, parece que el fenómeno K-pop sigue creciendo, y ya podemos decir desde ayer que ahora es una industria que cotiza en China.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: La última a mostrar su confianza en la recuperación del sector turístico ha sido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Señala que tras cerrar un 2022 extraordinario, que ya supera los niveles prepandemia, este año, 2023, seguirá la misma tendencia. No solo eso, el buen comportamiento con el que han arrancado en bolsa este ejercicio, los valores ligados a este sector, nos hace detenernos esta semana en él. El... Para esta sección de la mano de Selena Niesbala. ¿Oyen
6: lo amas o lo odias?
9: Aerolíneas, hoteleras, son varios los títulos que podemos agrupar en este sector. El turismo se ha impuesto en la Bolsa Española en el arranque de 2023 con fuertes revaloraciones. Optimismo desmedido podría ser, pero los datos de recuperación van cogiendo fuerza y el sentimiento inversor se ha inclinado claramente ya de un lado de la balanza, no sin afrontar también ciertos retos. Por ejemplo, las aerolíneas plantean dudas sobre el nuevo control fronterizo en los aeropuertos de la Unión Europea, cuya puesta en marcha ha sido suspendida de manera temporal. Desde la Asociación Internacional del Transporte Aéreo recomiendan posponer la puesta en práctica del nuevo sistema tras la temporada de altos viajes en verano. Ya sabemos que la temporada estival es el plato fuerte para este sector cuando se concentra la mayor actividad y es por ese factor cíclico que Cel Sotero, gestor de renta 4 gestora, no termina de estar positivo sobre el sector.
10: Nosotros dentro del sector de aerolíneas no estamos demasiado positivos porque el sector en sí lo vemos muy competitivo y que los márgenes que suelen tener son bajos en un mercado que tiene una elevada ciclicidad. Por eso, nos, por eso permanecemos al margen.
9: Pero lo que es innegable es que el sector ha empezado con muy buen pie este 2023. En el caso de aerolíneas como IAG, su despegue en bolsa en lo que llevamos de ejercicio ha sido brutal. Más de un 30% se revaloriza en el IBEX 35, el holding propietario de Iberia o British Airways. Además, nuevos rumores apuntan a que por fin estaría a punto de materializarse la adquisición de Air Europa por 500 millones de euros. Un valor sin lugar a dudas para tener en cartera en opinión del director de inversiones de Kaumark Creo
11: que es una empresa que ahora mismo va a tener unos, unos beneficios bastante importantes, lo vamos a ir viendo las presentaciones de resultados durante este ejercicio. Yo creo que es una empresa que también tendría mi cartera, o por
1: lo menos plantearía tener mi cartera, si no ahora, en un breve periodo de tiempo.
9: Eso sí, a pesar del viento de cola a favor, también existen incertidumbres que harían que Javier Colás, director de general de Mirabaut Corporate Finance en España, se mantuviera fuera del valor.
10: Tiene un potencial porque es normal que haya crecimientos de IAG por crecimiento de. Entonces, el tráfico, además, eh, un viento de cola a favor. Pero hay dos incertidumbres. Uno, en nuestra opinión, tiene una la deuda, con lo cual, si miras en ratio de entrepras y todavía está ratios históricos de valoración, lo cual nos indica bueno pues que en algún momento, en los próximos meses, pudiera haber una empecin de capital. Con lo cual, por un tema de valoración y un poco de incertidumbre macro, no apostaríamos por IAG. Estos niveles, la verdad.
9: Por el momento lo que sí está claro es que el sector ha sido uno de los que mejor ha capeado las turbulencias en bolsa en el arranque de este 2023 con una tendencia muy similar en las acciones de la alemana Tui que suben hasta un 40% o las de la famosa aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair que escala este mes en bolsa hasta un 23%. Y precisamente es esta última Ryanair la que más gustaría Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank.
10: Una compañía que nos gusta, tiene buenos márgenes, eh, tiene un plan ambicioso de crecimiento, un balance mucho más saneado que el de los competidores
3: españoles y, y todo esto arroja mucha más visibilidad en un entorno complejo donde tener mucha deuda eh, con tipos al alza pues pone en peligro toda estructura de capital. ¿no? ¿Cómo canso para bien?
9: Al margen de las aerolíneas, el sector turístico promete pisar fuerte este año tras dejar de lado prácticamente del todo a causa de la pandemia. Eso sí, ahora surge una nueva amenaza, la inflación. El propietario, el propio director general de TUI en España ha advertido de que la subida de precios en los viajes será inevitable debido al aumento de la demanda. La pregunta es lo suficiente como para impedir que este mercado continúe creciendo. ...que hay, por ejemplo, de las cadenas hoteleras... ...compañías como Meliá también han tomado impulso... ...con porcentajes de escaladas similares en bolsa... ...y con un panorama que a pesar de inflacionario... ...ha conseguido casi doblar sus reservas... ...respecto a niveles prepandemia... ...y a unos precios hasta a un 30% más elevados... ...la opinión sobre el valor de Ávarez Blasco... ...de Atelecapital.
10: Puede tener que retocar algo sus precios... Eh, ...y reducir algo los márgenes con los que se está moviendo... Eso quizás podría ser una, una noticia eh, menos positiva, pero por otro lado también le podría asegurar un porcentaje de, de ocupación mucho más elevado para sus, eh, para sus hoteles. Por lo tanto, yo creo que, creo que lo puede hacer muy bien, la verdad.
9: La cadena hotelera tiene además en el radar la apertura de más de 20 hoteles para este 2023 y un fuerte consejo de mantener sus títulos según el consenso de mercado recogido por Refinitiv. En líneas generales, el mercado muestra todavía importantes descuentos para este tipo de valores, lo que significa que existe un importante potencial de revalorización todavía para ello, en opinión de Antonio Castelo de Broker.
10: Este mercado muestra descuentos entre el 11 y el 12%, esto implicaría de alguna manera que a los actuales niveles de cotización, pues estos valores están razonablemente bien valorados. Yo quizás quizás me quedaría con Amadeus.
9: Por lo que esta semana una vez más nos vemos obligados a otorgar el like, y el me gusta del consenso recogido por Capital Radio al sector turístico.
6: Lo amas o lo odias. Vacaciones
2: de
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hablamos ahora con eh, Enrique Díaz, director de Riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Bueno, tenemos una semana intensa de macro. Hoy apenas tenemos datos de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Pero con lo que ha salido en los últimos días, ¿con qué idea se queda?
11: Pues eh, desde luego que bueno, hubo un mal dato de, de ventas al por menor en Estados Unidos, pero es un dato muy volátil, no le prestaríamos mucha atención al, al dato mensual. Lo más importante que hemos visto pues, ha sido la, la de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que con, se publica semanalmente y que ha vuelto a caer a mínimos históricos, lo que nos indica que el mercado laboral de est estadounidense eh, no acaba de aflojar, continuamos en una situación en, en pleno empleo o incluso más de pleno empleo, a pesar de las subidas de tipos. También destacaríamos otro dato positivo, que es la subida espectacular del optimismo de los inversores en Europa, el CW, mm. ¿no? pues un otro, otra semana de buenos datos.
7: El consenso de Reuters señala que, que la mayoría de economistas que han encuestado apuntan a que la Fed finalizará su ciclo de ajuste después de un aumento de 25 puntos básicos en cada una de sus dos próximas reuniones y luego probablemente mantenga los tipos de interés estables durante al menos el resto del ejercicio. No sé si ustedes están en esa línea.
11: Pues sí, eh, estamos en esa línea siempre dependiendo de la evolución de la inflación subyacente en Estados Unidos. Estados Unidos es el, 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 la inflación subyacente pues está en una, una suave tendencia a la baja, de, es, continúa en niveles muy altos, pero mientras continúa esta, esta, este leve declive de la inflación pensamos que el 5% quizás sea buen, un nivel bueno para, para que la, la Fed eh, espere a ver qué pasa.
7: Miramos hoy también a, a China. Hoy ha habido reunión de su banco central, ha anunciado que mantiene el tipo de interés de referencia en el 3,65%, intacto desde la rebaja de cinco puntos básicos que llevaba a cabo en agosto del año pasado. ¿Lo esperable?
11: Pues sí, eh, el fin de los confinamientos significa pues, que, que quizás no hay motivos ya para recortar, para añadir estímulos monetarios a la, a la economía china. Eh, los números desde entonces han perdido al alza, parece que se la explosión inicial de infecciones se empieza a remitir y pensamos que hemos visto los mínimos en los tipos de interés de intervención en China y que el próximo movimiento del Banco central del banco Popular de China será a la UFA, como el resto de grandes áreas económicas.
7: Se está comenzando a hablar mucho de, de esa reapertura a china y de cómo puede generar una nueva ola de inflación en otras economías. ¿Sería una de las razones de esa prudencia que estamos viendo en los bancos centrales en cuanto a tipos, pese a la presión del mercado para que pausen su estrategia de subidas?
11: Pues sí, sobre todo pensamos que el impacto de la reapertura de China será sobre los precios de las materias primas y, y del petróleo y, por tanto, de la energía. Pero incluso tampoco, tampoco es necesario añadir el riesgo de China a la ecuación. En todas las grandes áreas económicas la inflación subyacente está bastante por encima del 5%. El único sitio donde vemos una cierta tendencia a la baja, y hay muy ligera es en Estados Unidos en la Arizona, en el Reino Unido, todavía no hemos visto los, los máximos en, en la inflación subyacente, que es la que realmente debería preocupar a los bancos centrales, porque es la que la que pueden controlar.
7: En Japón, hemos conocido datos, el IPC de todo 2022, un 2,3%, sobre todo detrás está el encarecimiento energético y el encarecimiento de las materias primas, es el mayor crecimiento anual del índice en ocho en años, ¿cómo lo ve?
11: Pues, eh, miramos sobre, si miramos al, al índice, a la inflación de Tokio, que en Japón pues suele ser un indicador adelantado de dónde va la inflación en el futuro, pues vemos que el... Eh, incluso eh, la inflación subyacente allí pues está bastante por encima del 2%. Sigue siendo por debajo de, de las cifras que estamos viendo pues en Europa o en Estados Unidos, pero recordemos que hace un año tan solo pues lo normal en esta cifra era que estuviera por debajo de cero. Con lo cual tenemos también en Japón tenemos un, una subida de la inflación subyacente de alrededor de tres puntos por encima de donde estaba a, hasta ahora.
7: En Europa, por echar un vistazo, tenemos a un dato interesante en Reino Unido. ¿Le ha sorprendido la caída del 1% que hemos visto en el volumen de las ventas minoristas en diciembre?
11: Pues sí, nos ha sorprendido. El Reino Unido está dando una de cal y una de arena en, en términos de datos macroeconómicos. Eh, no le prestamos demasiada atención porque son, al igual que las ventas uh, por menor en Estados Unidos es muy volátil es posible que la oleada de frío que vimos en diciembre y el, y el mundial de, de fútbol tuviera un cierto impacto eh, con lo cual pues es, es, no es bueno el dato pero, pero estamos hablando de un dato muy volátil y muy afectado por factores estacionales
7: Enrique Díaz, director de riesgos de Iborí Gracias, muy buenas tardes
11: muy buenas tardes, gracias.
7: Una jornada en la que estamos mirando el comportamiento de los principales cruces de divisas, por lo que toca al euro, vemos repuntes ligeros, hasta cotas de 1,08, 41 unidades, según las pantallas de XTV, Selena.
9: Los de XTB.com se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, sí, de regalo, gratis. Solo tienes que entrar en su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com. XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
7: Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de deuda al cierre de la semana con Ramón Zarate, socio director de Af. Ramón, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Rocío.
7: ¿Qué balance hace de estos últimos días en el mercado de deuda?
10: Bueno, esta semana eh, muy marcada eh, por la, el, el último dato de inflación americana, eh, cierta relajación en los tipos de interés eh, y consecuencia de, los, de las tires de los bonos americanos. Eh, alrededor de 25 puntos básicos y descontando que en la próxima eh, reunión de la reserva federal no habrá un incremento más allá de 25 puntos básicos es más ha habido incluso eh, se empieza a descontar que no más tarde final de año eh, empezaría la bajada de tipo de interés con lo cual eh, se ha reducido se, ha, se han puesto más negativas todavía las curvas pero lo más sorprendente ha sido que este escenario se ha trasladado de forma casi eh, literal a esta a europa de forma que la propia el propio Banco Central eh, tuvo que salir eh, diciendo que no, no tenía expectativas de bajar los tipos de interés mientras que tuviera estos niveles de inflación, que por otra parte eran muy superiores a los de Estados Unidos, tanto la, la inflación normal en términos absolutos como la subyacente. ¿no? Eh, con lo cual, el movimiento se ha trasladado en cierto modo a, a Europa... Eh, pero con, con matices eh, pero al final lo que se sí ha pasado es que se han reducido los diferenciales el bono alemán a 10 años con el bono americano de 180 que empezamos el, terminamos el año pasado prácticamente eh, está en 130 puntos básicos ahora y se mantienen los diferenciales por lo buenos con lo cual la realidad es que nos estamos financiando más baratos en general en, en Europa ¿no? eh, el bono alemán como he dicho del 15 y la curva más negativa es decir por primera vez vemos la curva en términos de tipo de interés en, es, en Europa, entre el 2-10 años con 47 puntos básicos y entre el 2-30 años con 110 puntos básicos. Es decir, estamos hablando de un 10 años swap, 10 años tipo de interés, estamos hablando de una TIF del 2.10. Eh, por lo demás, lo, bastante tranquilo. Ciertos movimientos del traslado de bajada de la rentabilidad se ha trasladado a, la, a las partes de... Eh, a ciertos tramos de, 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 de tipos de clases de activos de renta fija, sobre todo a los investment grade, a eh, a los deuda eh, a los de alto rendimiento y, y más al tramo de, eh, en euros básicamente 34 puntos básicos eh, ha bajado la, la rentabilidad se mantiene todavía en niveles súper interesantes para invertir 475 puntos básicos sobre diferencial de diferencial y menos proporción el bono, el bono Hygiene americano, con, ha bajado 26 puntos básicos y 421 se mantiene todavía. Eh, como decimos en ambos casos, tanto en la curva en euro como en la curva en dólares, el, 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 el investment grace con pocos movimientos, eh, 8 o 9 puntos básicos a la baja en rentabilidad sobre el diferencial. Y poco más hemos visto esta semana.
7: Sí, eh, letras, por ejemplo, en el caso español a nueve meses al dos 2,8% y eso que el Banco Central Europeo aún sigue muy detrás como último recurso, ¿no? Es un dato que llama la atención a muchos eh, porque venimos de años de intereses nulos, pero siempre conviene echar un poquito la vista más atrás para tener una visión más amplia, ¿no?
10: Bueno, sí, sí, este, 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 hemos visto grandes titulares esta semana eh, sobre la, la rentabilidad de las letras, eh, como que las máximas eh, máximos históricos. Dicen, no, en realidad no estamos en máximos históricos. En el año 2008 estuvieron, había letras del tesoro con estas maduraciones de 6, 12, por encima del 4%, 4,5 y 4,60, con otro escenario completamente diferente. Es decir, nuestra impresión es que los activos a corto plazo eh, de, este de este tipo de deuda, con letras, tienen que estar por encima, y sobre todo con una inflación subyacente eh, en niveles por encima del 6%. Pero bueno, la realidad es esta: es decir, eh, todo el mundo sabe que detrás está el, el Banco Central Europeo y al final quien tiene el problema de financiación son los gobiernos, con lo cual les está ayudando de alguna manera de forma oculta, no, o forma o no tan oculta y la realidad es que el papel a corto plazo es el que tiene más rentabilidad en toda la curva del euro es decir eh, estamos hablando de que una letra del tesoro eh, esta semana por ejemplo que se ha emitido eh, a seis meses tiene una rentabilidad del 2,60 pero es que una letra de 12 meses eh, tiene una rentabilidad de casi el 3% eh, mientras que un bono a 10 años eh, ahora mismo estamos viendo en pantalla un bono español está el 3.13 es decir no tiene apenas eh, diferencial estar invertido eh, un año Decir, no, no se paga el riesgo a 10 años con lo cual todos los inversores, bueno, se están dando cuenta que a lo mejor es una opción, lo que hemos dicho siempre es una opción este año, es decir bueno, eh, tomárselo como que por primera vez desde hace mucho tiempo tenemos rentabilidades en renta fija con niveles razonables, que no cubren todavía ni siquiera eh, inflación subyacente pero bueno, estamos hablando de, 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 de rentabilidades de 2-3%, y de hecho si miramos en los mercados de renta fija, de lo que más ha negociado ahora mismo eh, en esta semana han sido bonos alemanes por ejemplo en Europa, no con vencimientos cortos 2023-2024, y con rentabilidad es que van de 2,40 a 2,60. Es decir, pasamos página y vemos qué hace. Y si no especulamos, ¿no? Y esto es bastante interesante tanto para inversor institucional como para inversor minorista. Es decir, porque no tiene otra alternativa posible y es una alternativa con casi mínimo riesgo, ¿no?
7: Ramón Zarate, socio director de Zarateaf. Gracias. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rocío. Buen fin de semana. Este invierno en Repsol
1: queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Toca analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, un
12: placer.
7: Ha rebotado al cierre para terminar la semana el IBEX, un 1,42%, cierre en 8.918 puntos, suaves avances en la semana de apenas el 0,41%, eh, pero un claro protagonista esta jornada en la bolsa española, Celnex, disparada en medio de rumores de, de OPA. ¿Cómo quedan las cosas, por técnico, en el valor?
12: Bueno, pues en Celnex ahora mismo eh, tenemos eh, una subida, obviamente, durante toda la semana eh, con una vela bastante positiva, lo que sí es cierto es que justo, justo, justo ha cerrado por debajo de la media de treinta sesiones semanales, lo cual consideramos eh, muy importante en Planeta Bolsa para cambiar su tendencia actualmente bajista a alcista, y por tanto eh, nos tocará esperar una, una nueva semana más, ¿no? ver si es, lo, es capaz de partir esos 33,45 que en torno a los rumores de Teopa. Y después de tantas visitas a precisamente esa media de 30 que ha funcionado como una resistencia, puede ser una posibilidad. Vigilaríamos, en todo caso, soportes en 30,55 y eh, 28 euros.
7: Buen tono también en otra compañía como es Melia. Ha terminado con alzas que se han acercado al cierre al, al 3%. ¿Estaría ahora mismo en el valor? ¿Qué potencial le ve por técnico?
12: Ahora mismo la verdad es que es uno de los valores eh, de la bolsa española que mejor lo está lo está haciendo. Eh, ha cumplido prácticamente un segundo impulso de Fibonacci al haber superado los 5,30 actualmente cotizando cerca de los 6 euros, y estamos viendo en las últimas semanas un incremento constante de las de las compras, lo cual consideramos muy importante y haciéndolo mejor dentro del, del selectivo de, del IBEX, no a un vista de, de un año. Eh, tocaría vigilar soportes en 4,57, 4,03, es verdad que le quedan un poquito lejos los máximos anuales casi en 8, es lo único que le, que le resta al valor, pero por lo demás es una compañía con muchísimo momentum que, que habría que valorar no por estar ahí entre las mejores del sector. ¿Y Aena? Eh, en el caso también de, de Aena, es, es otra compañía de, pues bueno, al final de gestión de, como sabéis, de, de aeropuertos, eh, lo está haciendo bastante similar a Amelia. nos ha dejado una vela un poco fea esta, esta semana, de, de que ha ido de, de, de más a menos, y eh, podríamos vigilar los entornos en torno al 121,02, donde podría apoyar, y también le quedan un poquito lejos esos máximos, eso sí, haciéndolo ya eh, mejor, que, que el propio IBEX y con alguna, con algún brote verde, ¿no? En las últimas semanas en cuanto a compras de, de posibles institucionales.
7: Nos fijamos también en Ferrovial porque ha relanzado su negocio de, de plantas de residuos en Reino Unido. Después de super, suspender su venta, el grupo español ha re, rebautizado la división y ha, y ha nombrado como director general a Francisco Evia, que acumula más de 20 años de experiencia en la compañía. A Ferrovial, ¿cómo ve las cosas para el valor? ¿Por
12: una, la verdad que una serie de cambios institucionales en la compañía que han traído aire fresco en las últimas semanas, desde que tocase prácticamente los 22 euros, el valor se ha relanzado hasta sus máximos anuales, los cuales estamos visitando en 26 con 26,40. Con es una compañía que ha mejorado significativamente eh, momentum, eh, tiempo de compra y desde luego los indicadores de manos fuertes que pudieran estar entrando. Además, se une a que puede romper por fin el lateral en el que se ve envuelta desde prácticamente eh, el 8 de ...de noviembre de 2021, hace, hace casi un año. Por tanto, una compañía a tener muy en cuenta... ...y de las que más me han gustado hoy.
7: Y Fluidra, por echar un vistazo también... ...algunos de los valores que han terminado hoy en negativo... ...se ha dejado más de un 1% al cierre. ¿Escenario técnico?
12: En el escenario técnico de Fluidra... ...podríamos tener una primera zona de, de acumulación... ...aunque le está costando bastante, ha caído muchísimo... Eh, prácticamente ha perdido gran parte del valor que acumuló durante la subida post covid y, y durante el covid pero eh, ahora mismo soportes en los 11,62 y más en el corto plazo cerca de los 14,68. Podría, podría descansar ahí la media en este último precio. Los máximos anuales le quedan bastante lejos. Dentro de que está mejorando y recuperando, creo que ahora mismo en el entorno del IBEX 35 hay mejores compañías que lo pueden hacer aún
1: mejor que Fluidra.
7: Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Gracias. Buenas tardes.
10: Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes.
7: Hacer pruebas piloto con el primer euro digital en España ya es posible. La firma española Money ha recibido autorización para ello por parte del Banco de España. ¿Qué implica esto? ¿Sentará las bases del euro digital que quiere implantar el Banco Central Europeo? Lo vamos a abordar con el consejero delegado de esta compañía de Money, Alex Saiz. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
7: Bueno, es una realidad que, que el Banco Central Europeo persigue esa implementación de un euro digital. Se están haciendo estudios para ver cómo podría ser su implementación y, y es para hacer esas pruebas aquí en España para lo que ustedes han sido elegidos, ¿no? Se ha seleccionado la criptomoneda de Monet para hacer esas pruebas, ¿es así?
13: Exacto, así es. Lo que pasa que evitamos el término criptomoneda porque para, para evitar confundir a... A, a la audiencia ¿no? no es una criptomoneda sino que es una moneda 100% estable uh, que está 100% respaldada uh, por mediante cuentas salvaguarda que se llaman de, de entidades financieras uh, de, de máxima reputación y, y nada uh, efectivamente pues uh, nos han dado luz verde para, para empezar ya a hacer pruebas con Eureme que es uh, pues uh, una réplica del euro tal cual lo tenemos concebido a día de hoy mm.
7: Eureme se llama y sería una stablecoin entonces. Correcto. Por tanto, el, el futuro del euro digital eh, se está probando o se basa en, de momento en tokens digitales, ¿no? Eso
13: es así. 100%, exacto. Eso es así, uh, bien sea proyecto Eureme liderado en España por, por Money, bien sea la solución que aporte pues, uh, eh, o dónde, hacia dónde decida ir uh, el, Banco de España. Uh, perdón, el Banco Central Europeo.
7: Hmm. Hay bastante ruido en torno a todo esto, y está bien que nos haya aclarado al principio el tema de que no es una cripto, porque desde instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores siempre se han mostrado muy críticos, precisamente con las criptodivisas, sobre todo con los tokens que circulan hasta ahora mismo eh, por el mundo. Eh, vamos a escuchar lo que decía esta misma semana Rodrigo Buenaventura, su presidente.
11: Espero que, que dentro de unos años pues, nos hayamos olvidado de esa fase, eh, no sé si eh, fase infantil del, del proceso y podamos estar hablando de criptoactivos de verdad o que estemos hablando de criptomonedas realmente aceptadas de forma generalizada como medio de pago, cosa que sería otra cuestión eh, distinta y no a lo que podríamos denominar tokens de juguete que es lo que hoy de, domina lamentablemente en este mundo.
7: Bueno, habla de esto, de tokens de juguete, pero luego la realidad es esta que estamos comentando, que para probar un futuro euro digital hay que basarse en tokens digitales, ¿no? Eh, para alguien que no esté muy puesto en el asunto no es, eh, no es nada complicado perderse, ¿no?
13: No, al final es un tema de, de intentar explicarlo de una forma muy gráfica, ¿no? Sí. Es como que digamos que a día de hoy uh, nosotros, bueno, hace tiempo pues que movíamos naranjas con un carro tirado por caballos y, y hoy hemos decidido que estas naranjas vayan encima de un vagón de tren por encima de unos raíles que son del AVE, ¿no? Pues en el euro pasa lo mismo, ¿no? Hasta día de hoy el euro va por encima de unos raíles de tren que son un poco arcaicos, que es lo que conocemos todos como sepa, ¿no? y uh, lo que simplemente hacemos es coger estos euros y decir, bueno, vamos a pasarnos por encima, vamos a hacer que circulen por encima de unos raíles que están mucho más avanzados tecnológicamente, que es lo que se llama cadena de bloques. Y es así de simple y claro. No tiene nada que ver una cosa con uh, el tema de, del euro digital, la cadena de bloques per se, Um, con todo lo que es uh, el mundo de, 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 de los criptoactivos que son volátiles y son muy peligrosos. ¿no? Sí tiene que ver la infraestructura o lo que son los raíles que van por debajo. En ambos casos se usa la misma tecnología, pero una cosa, es un activo que es muy volátil, uh, que no hay ningún tipo de respaldo, que el mercado ha decidido que vale 10.000 o 50.000 porque hay demanda y, y oferta y demanda, pero en el caso de uh, el Eurodigital, uh pues no, 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 no es un tema de, de, de jugar con valoraciones y especulaciones que suban o bajan, sino que el euro siempre vale lo mismo. Un euro es un euro, lo que pasa es que le damos una morfología, le damos como una, una, una forma pues diferente y mucho más, que puede aprovechar mucho más lo que es la innovación tecnológica. ¿no?
7: Hmm. Cuéntenos un poquito cómo es Eureme, que es el token de Money, con el que van a hacer estas pruebas para el futuro euro digital y exactamente en qué consisten esas pruebas.
13: Bueno, las pruebas, uh, al final, lo que hace el, el sector, el Banco de España, ¿no? a nivel, uh, pues diríamos, como un poco pionero dentro de Europa, es decir, um, el sector financiero ha evolucionado y está evolucionando a raíz de, de la presión que, que hace la tecnología. ¿no? Entonces, nos encontramos en que hay una, una, como unos marcos muy definidos a la hora de lanzar producto, productos financieros al mercado. Estos marcos también han quedado obsoletos, con lo que la presión que nos hace la tecnología no le permite al Banco de España y a las empresas innovadoras sacar productos innovadores porque el marco pues define muy claramente qué puede hacer o no un, un banco. ¿no? Entonces, el Banco de España va y dice vamos a cambiar la forma de, de, de implementar uh, nuevos productos financieros, vamos a hacerlo al revés, en lugar de que ...haya un marco que defina qué es lo que puede hacer Money... ...vamos a hacer que Money sea el que venga y diga... ...mira, ábreme este laboratorio... ...quiero jugar con ratas, por decir de una forma muy gráfica... ...y quiero experimentar contigo... ...y si los resultados son buenos... ...quiero poder lanzar el producto al mercado... ...al final sería un símil de lo que hace ha hecho siempre... ...la industria farmacéutica, ¿no? Investigo y una vez tengo todas las conclusiones... ...agregadas o agrupadas pues uh, me voy a quien me tiene que autorizar y le digo, mira, esto ha funcionado en un laboratorio, por lo tanto, lo saco al mercado, ¿no? Entonces, básicamente es lo, 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 la forma de operar uh, dentro del sandbox que se llama, o banco de pruebas del Banco de España, ¿no? que está muy bien y es muy loable, pues porque en este sentido somos pioneros en Europa, ¿no? Es más, uh, es, Eurem es la primera stablecoin um, que da que, que ve luz verde por parte de un regulador de, de poder salir al mercado. ¿En qué consisten estas pruebas? Pues básicamente son, uh, hay toda una serie de, de pruebas uh, o ejercicios o, um, sí, diríamos, ejercicios de, de, de trabajo en, en más en el ámbito puramente técnico ¿no? por ejemplo, para poner un ejemplo pues Money lo que va a hacer una de las pruebas será hacer una prueba de estrés a ver si el sistema puede aguantar uh, hasta 100.000 transacciones por segundo, no. para poner un ejemplo ¿no? mm. eh,
7: De modo que no hay otras compañías en otros países europeos que estén ya haciendo pruebas como están haciendo ustedes aquí en España, o van a comenzar a hacer
13: a ver, tecnológicamente todo el mundo puede hacer pruebas de su propia stablecoin en casa. ¿eh? Solo hace falta saber de, de programación y de cadena de bloques. Sí. Lo que pasa es que nosotros le hemos añadido una capa adicional y es decir, no tan solo estamos preparados técnicamente, sino que queremos que el regulador nos acompañe para que valide que lo que sabemos hacer técnicamente pueda salir al mercado y sea extremadísimamente seguro para el consumidor.
7: ¿Qué supone para ustedes como compañía eh, este paso que han dado, esta autorización que han conseguido del Banco de España para hacer estas pruebas y qué supondría, de salir todas esas pruebas bien, poder ser la base de, de un futuro euro digital?
13: A ver, nosotros hemos dicho que nosotros como compañía somos una compañía muy tecnológica. Entonces, liderarlo y ser eh, el que lleva la delantera... Pues a nivel personal a todo el equipo nos motiva ¿no? Sí también uh, siempre hemos dicho que creemos que tarde o temprano de una forma u otra quien tiene que liderar y sentar las bases sólidas de un euro digital es el Banco Central Europeo con lo que podría sería, es probable que pase que nosotros como compañía hayamos avanzado mucho tecnológicamente y tengamos los deberes hechos preparados para cuando salga el, el euro digital del Banco Central Europeo pero que hagamos un paso al lado porque entre otras cosas la responsabilidad que implica liderar un proyecto de este calado es muy grande y nosotros estamos cómodos en la parte tecnológica pero asumir tanta responsabilidad pues bueno uno tiene que tenerlo muy claro no
7: ¿A su juicio cuáles son las ventajas de contar en un futuro con un euro digital?
13: Ventajas son a nivel funcional para la sociedad y a nivel funcional uh, pues puedo poner muchos ejemplos y, y hay Um, infinidad, o sea, es infinito uh, infinita la, la, el potencial, infinito el potencial de, 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 de uso y de, y de mejora para, para la sociedad en, en temas de pagos. ¿no? Um, desde pues, que una empresa pueda ofrecer cuentas y banners, diríamos, ¿no? uh, wallets de, de Eureme a todos sus empleados y que allí se deposite la nómina y que el empleado tenga máxima fa flexibilidad. En, en cómo recibir y cuándo recibir su nómina, hasta por ejemplo, pues uh, que los bancos puedan modular uh, cómo te cobran el recibo de la hipoteca en función un poco de tu salud financiera, con lo que podrían puede dar una flexibilidad en el sentido de que si un mes, pues. Mm, has tenido más aprieto, pues que te, te prorrate y te fraccione de forma uh, muy dinámica y que vayas pagando en trocitos durante aquel mes porque pues, no has llegado tan bien. Um, a nivel pues uh, de, de ventas, uh, de equipos de ventas, pues uh, una compañía, un laboratorio farmacéutico puede decidir que cada comercial que está en la calle, uh, cada día cuando su coche mande una notificación a, a, a un ordenador central pues de que el empleado ha hecho pues 100 kilómetros, esto significa que ha sido productivo y le mande automáticamente, de forma automatizada, un bonus de 5, 10, 20 euros por productividad. Um, el potencial es, es infinito. Seguro que um, si nos sentáramos ahora todos en una mesa podríamos empezar a sacar ideas realmente muy, muy, muy muy transgresoras,
7: ¿no? Nos quedamos con ello. Que vayan bien esas eh, pruebas que, que están comenzando o que van a comenzar ustedes a hacer aquí en España para ese futuro euro digital. Alex Saiz, consejero delegado de Money, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
13: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tardes de
1: Radio y Economía. Mercado Abierto.
7: Seguimos, eh, comprobamos cómo están las cosas ahora mismo en el mercado. Estamos pendientes de cómo está la sesión en Estados Unidos. Encontramos al otro lado del Atlántico, pues con tono positivo para los principales indicadores. El más discreto en sus alzas es el Dow Jones, que apenas suma un 0,28%.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Estados Unidos va más avanzada, aquí en Europa más rezagados en lo que a resultados empresariales se refiere de todo el último ejercicio de 2022. ¿Cuáles son las expectativas que hay que tener para esa temporada de resultados, sobre todo aquí en el viejo continente? Expectativas con Selena Niezbala.
9: A las puertas de que las principales cotizadas en Europa rindan cuentas con el mercado, las estimaciones son prudentes. Son varios los frentes abiertos por el camino. Elevada inflación, más subidas de tipos en el horizonte y la guerra en Ucrania, que por lo pronto no presenta atisbos de llegar a su final. Los expertos ya han empezado a hacer sus quinielas y encontramos bastante sentimiento positivo. Es más, una encuesta elaborada por Refinitiv señala que las empresas del Stock 600 incrementarán sus beneficios un 14% en el cuarto trimestre de 2022. No obstante, la mayor parte de este aumento será eclipsada por las compañías del sector energético y financiero. Este último en concreto debería aprovecharse del entorno de subidas de tipos todavía y con gran protagonismo también para los sectores que verán mermado su beneficio como el real estate o el tecnológico en línea con las valoraciones del director de inversiones de Caumar, Juan Esteve
1: el sector financiero será un sector beneficiado el sector turístico será un sector beneficiado el sector salud también será un sector beneficiado y en la parte más uh, damnificada pues yo creo que se entrarían las empresas de construcción las inmobiliarias, las empresas de transporte porque van muy ligadas al estado económico de la, de la Eurozona y como ya hemos visto el estado económico de la Eurozona no está siendo la, el más positivo posible
9: de los primeros que hemos empezado a ver, encontramos a un sector automovilístico donde se han impuesto los retrocesos de ventas. El grupo Volkswagen ha reportado sus ventas más bajas en más de una década este 2022, ya que los bloqueos por el coronavirus en China y la guerra en Ucrania trastornaron las cadenas de suministro, al tiempo que, por ejemplo, la francesa Renault ha experimentado también...